0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen
1: bei einer neuen Folge von Fitness Food and Soul, deinem Podcast für Gesundheit, Attrakt, Attrakt, Attraktivität, Freude, Glück und alles, was dazugehört. Ich habe unsere ursprüngliche Konstellation wieder ins Leben gerufen. Hi, Stefan, schön, dass du da bist.
0: Servus. Hallo. Herzlich
1: willkommen. Fitness Food and Soul ist komplett. Und back on track. Und heute haben wir eine richtig nice Folge für euch. Und zwar geht es heute um welches Thema?
2: Geht um 15 Learnings aus 15 Jahren Krafttraining.
1: Aha, Stefan hat heute 15 Jahre Trainings- und Ernährungserfahrung dabei und versucht es in einer Nutshell äh, uns mitzuteilen und zwar in die 15 wichtigsten, relevantesten Punkte seiner Learnings-Erfahrung, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit dir. Ich yes. bin schon richtig uh, on fire, was ich heute noch von dir so wie so oft noch lernen darf und auch alle, die jetzt hier zuhören und zuschauen. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal und wir machen es anders als geplant. Du fängst einfach mit Nummer 15 an.
0: Ja,
2: genau, es war eh keine Ordnung drin. Also ich habe einfach 15 Sachen letztes Mal runtergeschrieben, was mir eingefallen ist, was mir äh, dazu in den Sinn kam. Also keine Ordnung, äh, dennoch fangen wir bei Nummer 15 an. 15 habe ich betitelt als Beobachterrolle. Ähm, was könntest du dir darunter vorstellen, was ich damit meine?
1: Beobachterrolle, hm, sich selber beobachten, äh, sehe ich das. Also ich habe das jetzt auch in den letzten Monaten nochmal verinnerlich dieses Thema sich selber beobachten, also im Sinne von Atmung beobachten, zum Beispiel die Ausführung beobachten, also was passiert mit meinem Körper im Raum, wenn ich die Übung ja. mache, also die Ausführung der Übung, genau habe ich gesagt, die Zeit, also auch die Kadenz, das hat wir ja erst in meinem Training, wie viel Zeit pro Bewegungsablauf, also exzentrisch oder in welche Richtung oder Halten oder Pause und so weiter, Also das ist ja auch nochmal ein eigenes Kapitel, aber jetzt um es zusammenzufassen, glaube ich, dass es das darum geht, sich selber zu beobachten und vielleicht sich selber auch aufzunehmen auf Video und, und dann das anzugucken, weil man von außen immer noch mehr sieht, als man vielleicht auch von innen am Anfang fühlt oder am Anfang fühlt man vielleicht gar nichts und ja. hat auch vielleicht keinen Coach. Also ich denke mal, dass es darum geht, oder?
2: Ja, genau, so ähnlich. Also im Prinzip einfach manchmal einen Schritt rauszugehen, wenn man in der Sache gefangen ist, in Anführungsstrichen. Also wenn man zu sehr in dem Thema drin ist, dass man dann einfach mal das von außen betrachtet. Also ich habe es so als Beispiel, zum Beispiel, wenn man jetzt von äh, Außerirdischen ausgeht, ja, die würde uns von außen betrachten. Die sind ja nicht bei uns auf der Erde, die sind nicht in unserem Alltag drin und wir sind oftmals in unserem, in unserem Alltag gefangen. Und wenn wir dann einfach mal einen Schritt rausnehmen, das von außen betrachten, dann sind Dinge auch manchmal gar nicht mehr so brisant, wie sie vielleicht in den Momenten erscheinen, wenn man da zu sehr drin steckt. Und da ja, gehören voll. so Sachen dazu wie Filme, ähm, sich einfach Notizen zu machen und dann zum Beispiel nach dem Training die Notizen nochmal anzuschauen. Also nicht während dem Training versuche, immer alles zu bewerten, sondern auch das, mit dem man gemeinsam nochmal durchgehen, mit sich selbst durchgehen und da einfach mal schauen, wie, ähm, wie sich das anfühlt, wenn man da nochmal als externe Person da drauf schaut.
1: Ja, und halt auch ernährungsgleiche Thema. Also ja. wenn man immer das Gleiche isst, was ja vielleicht am Anfang funktioniert hat, um reinzukommen in eine gewisse Routine, um gesündere Habits zu entwickeln mit gesünderen Lebensmitteln, aber daran irgendwie festgefahren ist und nur fünf, sechs Lebensmittel hat, einfach ab und zu mal wieder rauszuzoomen und zu schauen, was gibt es denn noch? In ja. dieser Kategorie und dann einfach auch zu rotieren, hat ja auch andere Vorteile, also zum Beispiel Nährstoffversorgung, also dass nochmal da andere Nährstoffe mit dazukommen, wenn man Lebensmittel rotiert, ähm, was ich jetzt auch beim Wolfgang gelernt habe, beim Wolfgang uns dass ähm, Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel vermieden werden, wenn man rotiert, also wenn man genau. zu viel von den gleichen Lebensmitteln über lange Zeit äh, konsumiert, es ist es nicht gegeben, aber es ist, kann passieren, dass der Körper dann einfach irgendwann sagt, ey, mir ist zu viel, jetzt hau ab mit dem Scheiß und halt dann irgendwie ja Unverträglichkeit oder ähm, Allergie oder sonst irgendwas entwickelt und da kann man doch halt gut mit rotieren und vor allem, es ist halt einfach cool, wenn man ab und zu mal äh, wieder was Neues ausprobiert, also ja. zum Beispiel bei mir ist das Thema Süßkartoffeln, ich liebe Süßkartoffeln, ähm, ich esse die dann zweimal, also ich kaufe dann zwei Stück und mache dann mit zwei Gerichten draus in einer Woche zum Beispiel. Und dann gibt es wieder ein paar Wochen keine und dann kaufe ich mir wieder welche und dann feiere ich es wieder total. Und zwar ja. jedes Mal aufs Neue. So ist es zu mir zum Beispiel. Da auch immer wieder Beobachterposition. Ähm, was habe ich schon lange nicht mehr gehabt zum Essen und auf was habe ich Bock und was, ist, was tut mir gut und was schmeckt mir. Also das ja. ist dann, glaube ich die Beobachterposition. Und jetzt, um das Soll-Thema nochmal einzuschließen, Beobachterposition ganz wichtig, dass man, wenn man selber in der Situation ist, im Alltag stuck ist und sich aufregt über Themen, da auch immer wieder sich selber zu beobachten, das ist echt die hohe Kunst und festzustellen, okay, wo stecke ich gerade und die eine Ebene höher gehen und sagen, okay, ich schau von oben drauf wie ein Adler mhm. auf das Ganze und äh, zieh mich aus der Situation raus, auch emotional und betrachte es von oben, dann ist es nämlich wirklich gar nicht mehr so, kommt das Thema an, aber es ist gar nicht mehr in dem Moment so schlimm, wie man es eigentlich denkt, dass es ja. ist, wenn man festgefahren ist und gar nichts anders sieht oder gar nichts anders denken kann, als dieses Problem und man sieht gar nichts anderes, was sonst vielleicht schön ist oder sonst gut ist oder läuft oder andere Menschen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das trifft eigentlich das auf den Punkt in den drei, an den, in den drei Ebenen, die Beobachterposition. Mhm.
2: Da kommt es ja ursprünglich tatsächlich aus diesem mentalen Bereich, aus diesem spirituellen Bereich, da sich entkoppelt von einem selbst betrachtet zu können, nicht äh, immer sich mit sich selbst die ganze Zeit identifizieren, sondern das äh, zweigeteilt zu sehen, dass das eine das Verlangende, was, sag ich mal, Gelüste hat, was Verlangen hat, was einfach instinktiv handelt, zu entkoppeln von dem, was die eigentliche Basis, die eigene Identität bildet. Und es manchmal da einfach von außen betrachtet, sich selbst nochmal äh, anzuschauen. Und äh, daher kommt es ja klassisch, man lässt sich, wie auf verschiedene Bereiche übertragen.
0: Ja,
1: alles. hat ja aber nichts damit zu tun, dass man sich vergleicht, das ist ein anderes Thema. Also es genau. geht ja nicht um Vergleichen mit jemand anderem, wie, was der macht oder was der hat oder was der kann, sondern immer mit sich selber sich genau. auseinandersetzen, also me versus me, sage ich immer so gerne. Ja weil du kannst dich mit niemandem vergleichen. Niemand. Niemand kann sie mit niemandem vergleichen, in keinem Bereich. Man kann gucken und sich orientieren und vielleicht einen Mentor finden oder ein, ein Vorbild in Anführungsstrichen. Aber ich sage immer, das, Vor, das Vorbild, das größte Vorbild soll, sollst du selber in der Zukunft sein. Also dein Zukunfts-Ich soll eigentlich dein Vorbild sein.
0: Ja.
1: So. Und nicht irgendjemand anders, weil du bist halt nicht diese Person.
0: Ja, okay, du wirst man klar. auch
1: nicht sein. Ja. Julio, mhm. wow, geht das schon richtig deep jetzt im, im 15. Wie geht denn das noch weiter? Ich glaube, das wird halt ein langer Podcast. Schauen wir mal. Mhm. Nummer 14.
2: 14 heißt Zahnseide. Was kannst du dir darunter finden?
0: Zahnseide. Ich sage dir immer noch einen Begriff.
2: Ich habe zwar schon Zahn. was notiert dazu, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ähm, damit ich da nicht komplett unbedarft reingehe. Zahnseide. Äh, möchte ich da erstmal immer deinen Blick zu dem Thema sehen.
1: Ähm, Zahnseide und Training. Zahnzeit und Ernährung.
0: Nee? Ja,
2: schau, nicht ganz so einfach. Also vom Grundgedanke her geht es darum, dass es was relativ Simples ist, was auf Dauer einen guten Beitrag zu der eigenen Gesundheit leistet. Einfach Zahngesundheit, frischer Atem und man hat immer punktuell was, woran man sich orientieren kann, also eine gewisse Routine. Und wenn man schon daran denkt, dass man diese Routine, diese kleine Routine, jeden Tag mehrfach Zahnseite zu benutzen, nicht einhalten kann, dann braucht man sich über andere komplexere Dinge gar nicht erst Gedanken machen. Also ich finde es so als Basis, so als Eintrittskarte, um sich über komplexere Trainingspläne, komplexere Ernährungsschemata oder komplexere Berufe, egal was man gerade nachgeht, bevor man sich darüber Gedanken macht, sollte man erstmal die Basics in Ordnung bringen. Und da mhm. finde ich das so ein ganz interessantes, kleines Tool, dass man sich das anschaut und das implementiert. Habe also ich damals auch gelernt ein paar... aus einem Buch von, von Dan John. Dan John, äh, ein sehr bekannter äh, Krafttrainingsexperte, hat auch ein Buch und äh, darin hat er das äh, auch so ähnlich beschrieben. Als Beispiel die Zahnseite zu benutzen. Wenn man dafür keine Zeit findet, dann hat man auch für, für andere wichtigere Dinge, größere Dinge keine Zeit.
1: Als also nächstes Mal, der, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir zeigen, wie man Langhantel-Kniebeuge macht, dann sage genau. ich: ähm, Aufgabe Nummer eins, Zahnseite zweimal am Tag.
2: Du also heute jedes Mal beim <lacht> Zähneputzen auch Zahnseite verwendet. Dann steigen wir ein und schon okay. erstmal wieder
1: anfangen. Nice, die Basics. Also die, die Basics, Basics. so Basics. wichtig, so wichtig, so wichtig, so wichtig. Ich habe so viele Jahre, ich habe es auch schon im Podcast äh, gesagt in der letzten Folge, so lange, so isoliert jetzt. Zirkeltraining gemacht, also isolierte Muskelgruppen trainiert, sinnlos, ohne das Gesamtsystem anzugucken und, und bei der Basis anzufangen, und zwar die Übungen, die der Körper ja auf natürliche Art und Weise im Alltag auch macht, zum Beispiel ja. Beuge, also sich runterbeugen, um einen Wäschekorb aufzuheben, jetzt ganz banal gesagt, oder Deadlift, ähm, oder halt ja, die, 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 die Ganzkörperübungen, und ähm, man weiß es einfach nicht, also wenn man es nicht lernt, oder es dir niemand sagt, dann machst du halt irgendwas und das, was halt da gerade verfügbar ist im Gym und das sind halt Geräte und du traust dich am Anfang halt auch nicht äh, ja. frei trainieren, wenn du es einfach nicht kannst. Und dann machst du halt nicht die Basics, die Zahnseite, sondern du machst hier ähm, <lacht> diesen, diesen zungen die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Was auch immer. Oder nimmst ähm, halt irgendwas, was dir halt jetzt nicht dienlich ist und ja, die Basics... Und auf die kommt an und auf die baut man dann auch schlussendlich auf. Aber ganz lange wird ja erstmal an der Basis äh, operiert, sage ich mal, an der Basis gearbeitet, dass die stabil steht. Und dann kann man immer über irgendwelche einbeinigen Sachen reden oder über äh, irgendwelche fancy Sachen. Ähm, ob die sinnvoll sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Basis ist für jeden notwendig, um ja. einfach äh, eine gewisse Struktur aufzubauen und eine gewisse Grundspannung, Grund Grundkraft im Körper, ja? Ernährung Exakt dasselbe. Ja, absolut. Da bist ja du eigentlich das, das beste Beispiel für die Basics, ähm, die einfach Lebensmittel suchen, die dir schmecken und die halt von einer Makro-Mikronährstoffzusammensetzung gut sind, für das, was man gerade machen will, also abhängig vom Ziel. Und dann die äh, einfach essen und genau. nichts anderes.
2: Und dann halt okay. durchrotieren, so eine Basispalette, sagen mal, wenn es jetzt 50 Nahrungsmittel sind, die man hauptsächlich konsumiert, dann konsumiert man pro Tag, keine Ahnung, acht Stück, zehn unterschiedliche Lebensmittel, wie viel auch immer. Und wenn man das dann auf die Woche durchrechnet, dann isst man drei Tage eher das, drei Tage eher das, drei Tage eher das, was auch immer. Oder man wechselt täglich durch, je nachdem, wie viel Varianz man da persönlich weiß, sich braucht. Das ist ja jeder individuell. Äh, Hauptsache, man isst halt jetzt nach sechs Monate lang jeden Tag. Äh, identische Zusammensetzung, in identische Menge, weil da kommt es dann, wie du vorhin schon gesagt hast, mitunter oder kann es zu Diskrepanzen kommen, wo es dann immer so ganz äh, zusammenpasst, deswegen Palette suchen und da immer Ja. Yeah. Mal das, das, das kombinieren. Und,
0: und
1: vor allem auch ja. immer diese Lebensmittel zu Hause haben.
2: Genau, ganz wichtig,
1: ja. kann's man auch, kann man auch teilweise die meisten Lebensmittel die kann wir man
2: Masse kaufen und haben die genau, Jahre kann man, lang.
1: Genau. Und die, da gibt es auch nicht in, in irgendeinem Lockdown irgendwelche. Ähm, äh, Ausverkäufe, weil es, wir reden jetzt nicht über Mehlnudeln, sondern ja, wir reden hier über Hülsenfrüchte, die in der kompletten Zeit, in den letzten drei Jahren immer die Regale voll waren. Ja. So, nur nebenbei gesagt, also die Lebensmittel, auf die es für uns ankommt, die wir empfehlen, die waren immer verfügbar.
2: Ja, äh, Linse waren immer da, Reis Linze, war immer da, ja, äh, Fisch, ja. Sardine, alles mögliche, also
1: ja.
2: relativ gefrorenes Gemüse.
1: Ja, ja voll. Genau, ja. cool. Ja. Also Zahnseide. Nummer ja. 13. 15
2: minus 2, 13.
1: Mathe war nie so mein Ding. Genau. 13.
2: Ah, wir haben es geschafft. Äh, Intermittent Fast Ding. Oh. Äh, Habe ich tatsächlich zusätzlich nur vier Worte. Aber erstmal deine Sicht. Vier? Ja, ich wollte es kurz halten, weil da könnte ich schon... Ja komm, Zeige dann hau du
1: jetzt raus, bevor ich jetzt wieder zum Schwallen anfange.
2: Also was mir als erstes in das Sinn gekommen ist, energetisch fokussiert und leistungsfähig. Das sind so die Parameter, wo es sich hauptsächlich drum dreht, meines Erachtens, bei Intermittent Fasting. Es wird zwar immer viel gemacht, ja, was es wirklich physiologisch ändert und was die Studie sagt und so. Erklär mal kurz, was ist das nochmal... Intermittent Fasting kann man sich als zwei geteilte Zeitscheibe vorstellen. Die eine ist eine Undereating Phase, die andere eine Overeating-Phase. Also klassisch kennt man vielleicht die Begriffe 16-8 zum Beispiel, also 16 Stunden Faste in Anführungsstriche und 8 Stunden Konsum. Das ist so der Klassiker, der sich auch die letzten Jahre etabliert hat. Daran nähert sich auch meine Ernährungsweise jetzt schon über zehn Jahre an. Ich habe das nicht mehr so strikt mit in einer Zeitscheibe. Allerdings ist das was Cooles, wo man am Anfang sich dran halten kann. Einfach so, so einen Ankerpunkt zu haben, so wie es so, okay, 16 Stunden in etwa esse ich jetzt nichts, beziehungsweise sehr wenig und die acht Stunden fülle ich dann auf. Und ähm, was sich für mich halt rauskristallisiert hat, ist, dass ähm, man sich gar nicht mehr so viel um die Sache Gedanken macht, äh, warum man da tatsächlich mit angefangen hat. Also anfangs, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, mit Training, will man immer alles so auf theoretischer Basis verstehen. Warum passiert es so? Warum sollte ich das einsetzen? Dann will ich 80.000 Studie durchlese. was bringt es vielleicht potenziell. Schlussendlich finde ich beim Intermittent Fasting das Interessante, wenn man es mal eine Weile durchgezogen hat, dass sich die drei Parameter rauskristallisieren, dass man sehr fokussiert ist, dass man sehr energetisch ist und auch sehr leistungsfähig. Also zumindest hat sich das bei mir so herausgestellt und auch im Prinzip zieht sich durch die Bank, durch alle, die ich kenne, die sind irgendeiner Form intermittierendes Fasten mal ausprobiert haben und auch mal länger ausprobiert. Also ich rede jetzt nicht von drei Tagen und dann sage, ich habe es nicht durchgehalten, weil ich gleich Hunger bekomme. Nach drei Tagen ist kein Intermittentfasting. Ich rede jetzt mal von mindestens zwei, drei Wochen beziehungsweise eher mal ein paar Monate das durchziehen. Und da kenne ich, ich persönlich kenne gar niemanden, da aus voller Überzeugung sagen kann, ich fühle mich nicht leistungsfähig, ich bin nicht fokussiert, vor allem in dieser Fastenzeitscheibe, oder mein Training leidet drunter, oder meine Arbeit leidet drunter, oder ich bin im Umgang mit anderen Menschen nicht leistungsfähig, nicht auf dem Punkt, nicht bei der Sache. Kenne ich tatsächlich persönlich niemanden. Gibt es natürlich wieder Ausnahmefälle, sicher. Ähm, aber jetzt aus meiner Erfahrung aus, du äh, kennst das Thema ja auch. Ja. Hast du hast es für dich implementiert, getestet in deiner Form, wie ja. es dir passt.
1: Du hast, mir ja, du hast mir ja monatelang davon erzählt und ich habe immer gesagt, funktioniert für mich nicht, weil wenn ich morgens aufstehe um muss ich direkt frühstücken, weil sonst äh, halt es nicht aus. Und dann war halt dein ähm, Hinweis oder dein Impuls dazu, ähm, du musst ja nicht von heute auf morgen das Frühstück weglassen, du musst generell gar nicht weglassen, es geht ja nur darum, in der Zeit zu essen. Und da ich ja damals noch äh, normal 40 Stunden gearbeitet habe und gefahren bin jeden Tag, äh, fast eine Stunde einfach, hat es für mich nicht hingehauen, in diesen acht Stunden zu essen, beziehungsweise war es notwendig, die Anpassung zu machen, dass wenn ich abends um 18 Uhr esse, dass ergo ich um zehn erst anfangen zu frühstücken, hm. zum Beispiel. Und ich habe aber um halb sieben morgens gefrühstückt und dann um halb sieben abends gegessen, Das sind zwölf Stunden. So, Dann musste ich mich entscheiden, okay, ich will es ausprobieren, wie kann ich es für mich ähm, umsetzen und habe es dann so gemacht, auch mit deiner Unterstützung, dass ich ähm, von Tag zu Tag tatsächlich innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, sogar innerhalb von einer Woche, mein Frühstück jeden Tag um eine halbe Stunde oder Stunde später gegessen habe. Also ich habe halb sieben, dann halb acht, dann halb neun, dann halb zehn, dann halb elf. Und habe jeden Tag das eine Stunde oder alle zwei Tage eine Stunde später und war dann tatsächlich innerhalb von einer oder anderthalb Wochen bei meinem Frühstück auf, um elf Uhr habe ich gefrühstückt. Und ich hatte... Bis dahin keinen Hunger. Ich hatte keinen Leistungseinbußen oder sonst irgendwas und habe es dann geschafft, in diesen acht Stunden Zeit zu essen. Und was ich sagen muss, äh, ich stimme da, da voll zu. Ich war extrem leistungsfähig. Und was ich besonders gemerkt habe, als, weiß nicht, ob das jetzt Frauenthema, sonst was, ähm, ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper sich leichter tut mit dem Entgiften. Also in ja. der Zeit, wo ich nicht nichts gegessen habe, der Körper unendlich viel Zeit gehabt. Also ich habe nur Wasser getrunken und Tee in der Zeit, auch keinen Kaffee. Ja. Ähm, extrem gemerkt, wie mein Körper entgiftet und, und, und wie sich wie meine Verdauung verändert, dass die besser wurde, meine Verdauung. Und allgemein, und ich habe, glaube ich, in der Zeit, ich habe es nur ein paar Wochen oder ein paar Monate gemacht, gar nicht so lange, habe aber gleichzeitig zwei oder drei Kilo abgenommen, ohne dass ich im Defizit war. Also ich habe nicht weniger gegessen. Sondern einfach nur die, die Zeit, die mein Körper hatte, um, um das zu, alles zu verdauen, um zu giften, um auszuscheiden und so weiter, hat mir zwei Kilo gebracht, Obwohl das gar nicht meine Intention war. Meine Intention war, das einfach nur auszuprobieren. Mhm. Und das ist geil. Und das war ein mega cooler Effekt. Und da ging es mir, mir wirklich sehr, sehr gut damit. Jetzt ist es so, theoretisch, also ich bin ja jetzt sehr flexibler und habe nicht mehr diese ganzen Abhängigkeiten, mit ich muss irgendwo hinfahren oder irgendwas tun. Könnte ich es theoretisch wieder, wieder machen, ja. Das ist ja vielleicht so eine Idee für, für nächstes Jahr. Also ich empfehle das gerne, aber das ist was wo ich sage, das kommt weit nach der Zahnseite. Also ähm, brauche man jetzt nicht über Intermittent Fasting reden, wenn man nicht mal jetzt weiß, welche Lebensmittel überhaupt man essen sollte, ja, ja, in welcher ja. Menge. So, ich finde, Intermittent Fasting <lacht> ist schon eher ein fortgeschrittenes ähm, Ding, finde ich, weil da braucht ja. man muss man sich Disziplin an den Tag legen und, und sich Gedanken machen um seinen Alltag und wie man das integriert. Und wenn man sowieso schon bis zum Haarspitze im Stress ist und, und so weiter, im, im, im Abnehmen waren und erstmal ganz viel Arbeit noch zu tun ist, bevor man darauf hinkommt, ist es für den Anfang jetzt nicht das richtige Tool. Aber definitiv ein Mehrwert, den man mal ausprobieren kann.
2: Es ist nur ein, ein Werkzeug wie, wie alles andere, also egal in der Ernährungstoolbox oder in der Krafttrainingstoolbox, in der beruflichen Toolbox, in der Soul-Toolbox ist das einfach ein Werkzeug. Wenn man jetzt das erste Mal was Handwerkliches macht, dann nimmt man auch nicht sofort, meines Erachtens zumindest, ein Schweißgerät in die Hand oder den Plasmaschneider oder sonst was. Dann nimmt man erstmal ein Stück Holz, fühlt daran, nimmt vielleicht einen Nagel, einen Hammer oder sowas oder malt erstmal was, macht was mit Ölfarbe oder so. Also nicht gleich das komplexeste Tool, wo auch erstmal eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, wie ich ja vorhin gemeint habe. Also die zwei ein, zwei Wochen. Also das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die, die es ausprobiert haben. Oder kann man nachlesen bei Lean Gains. Das ist eine sehr coole Seite. Oder in dem Buch Warrior Diet. Das sind alles so Tools, wo man das dann wirklich nachlesen kann dass das so ein bis zwei Wochen im Regelfall dauert. Und auch in der Zeit, das verstehen viele falsch, und damit im Fasting heißt nicht, dass man in der Zeit gar nichts konsumiert. Also da, äh, Wasser sowieso, äh, Tee, Kaffee, äh, kann auch kalorienhaltig sein, kann auch ein Proteinshake sein, kann auch Eier sein oder Körniger Frischkäse. Also da geht es wirklich nie darum, gar nichts zu konsumieren. Vor allem am Anfang kann das halt helfen. Erstmal leichte Sachen, Smoothies aus Gemüse, Obst etc., um da einfach nicht ähm, von 0 auf 100 immer reinzukommen. Ja,
1: ich muss aber auch sagen, 16 Stunden, also es hört sich immer so krass an, aber davon schläft man ja 8 im Regelfall. Ja. Und ähm, vielleicht ist man ein oder zwei Stunden davon im Auto unterwegs. Und genau. also das ist jetzt eine Zeit, wo ich jetzt sage, das ist nicht so hungern, also so wie dieses Heilfasten, wo man gar nichts isst, irgendwie drei Tage lang oder so. Oder, ähm, ja, gibt es ja auch verschiedene andere Dinge. Also das ist ja nicht so, dass man hungert, sondern ja. es geht darum, das rauszuzögern. Und ich bin erstaunt gewesen, weil mein, mein Kopf hat immer gesagt, Michaela, du musst aufstehen und essen, sofort. Weil sonst ja. kriegst du nichts gebacken. Nur weil ich es jahrelang so gemacht habe, heißt es ja nicht, dass das wahr ist. Und ich habe mir das Gegenteil bewiesen, indem ich rausgezögert habe. Und ich hatte nicht an einem Tag Hunger. Nicht ja. einen Tag, nicht einen fucking Tag, weil ich nicht hungern möchte. Also zumindest nicht... Ähm, also, wenn es für mich mit, mit Stress verbunden ist und mit einem Verzicht, dann habe ich da keine Lust drauf. Also es muss mhm. mir Spaß machen. Und sobald ich hunger, hört hat bei mir das Spaß auf, muss ich ehrlich sagen. Äh, von dem her positive Rückmeldung. Genau. Genau. Alrighty. Um, ja, also, wow. wie gesagt,
2: das war, kann ein extrem großes Thema sein. Deswegen ähm, besser es immer da jetzt auf genau. die 12 weitergehen. Also, sehr spannend. Aber 12. an der Zeit haben wir auch noch andere Themen. Nummer 12 wäre Wettkampf. Oh, uh, okay. Eingriff. Wettkampf. Ähm, was, was stellst du dir darunter vor? Also was verbindest du damit? Weil das erste Mal verbindest war du Wett das, äh, als Eindruck etwas Positives, eher was Suboptimales oder das gemischte Gefühle?
1: Oh, Wettkampf ist für mich, wenn ich Wettkampf halte, ist es für mich ähm,
0: Powerlifting-Wettkampf. Das ist das Erste, was bei mir kommt. Mhm. Oder Bodybuilding-Wettkampf. Bodybuilding, oder Bodybuilding Wettkampf. Ja. Ähm, Wenn ich das zweite Mal drüber nachdenke, kommt ein Wettkampf gegen mich
1: selbst. Also mhm. mich selber herausfordern und meine Limits smashen und meine Grenzen smashen uh, jedes Mal im Training. Also nicht jetzt im Sinne von, ich mache mich kaputt und platt und tot. Ich zerstöre mich quasi, sondern, um, um die Komfortzone zu vergrößern und zu smashen. Ja. Das ist, glaube ich, im zweiten, im zweiten Gedanke, wenn ich gesettelt bin, ist das mein, mein Gedanke dazu und ganz, ganz, ganz ein wichtiger Part im Thema, beim Thema Training und auch beim Thema Ernährung und beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder challenged, sich außerhalb seiner be bekannten, gewohnten Umgebung sich zu bewegen und sich damit zu vergrößern und zu wachsen. Das ist jetzt so, was mir zu diesem mhm. Thema Wettkampf einfällt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe das auch schon zweischneidiges Schwert. Einmal der Wettkampf mit anderen, da kommt dann immer der Vergleich mit rein. Und was ich da eher als großer Nachteil, zumindest für mich, empfinde, ist, dass ein Wettkampf im Regelfall mit einem konkreten Datum versehen ist. Da muss ich zu einem Datum, zu einer Uhrzeit, zu einer Minute oder zu einer Viertelstunde, zu ein paar Stunden in Topform sein. Aber das Leben funktioniert leider so nicht. Das Leben ist immer ein Fluss und es kommt immer was dazwischen. Kommt auch später noch ein anderer Punkt, wo wir da nochmal äh, drauf eingehen können, aber du weißt selber, wenn du jetzt sagst, nächstes Jahr im Oktober, am 31. willst du auf den Wettkampf gehen und du weißt, wie dynamisch dein eigenes Leben ist, dann musst du verkrampft an diesem Datum festhalten. Aber warum? Kannst du einfach für dich den Wettkampf machen? Sage, du willst nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr den Kraftwert zum Beispiel erreichen oder den Körperfettanteil. Aber ob es dann der 31.11. oder 31.12. oder erste wird, ist ja für dich an sich jetzt nicht so wild, wenn du an deinem Ziel dran bleibst, aber nicht so fixiert immer auf dieses eine Datum. Das ist ein Thema, was für mich eher ähm, was was suboptimal ist, wenn man so vom klassischen Wettkampfgedanke sich das anschaut. So als Challenge cool, aber jeder, wo sich jährliche Ziele setzt oder sogar auf ein paar Jahre hinweist, wie komplex das ist. Und schlussendlich kann immer was dazwischen kommen und da muss, finde ich es besser, wenn man dann einfach sagt ist jetzt nicht schlimm, braucht noch zwei Wochen und dann habe ich es gleich erreicht, ohne Druck. Und so sehe ich das.
1: Nice.
0: Ja,
2: kommen wir später auch nochmal zum ähnlichen Thema. Next. Ähm, Nummer 11, wer Modem?
1: Kennst du noch Next? Auf okay. MTV. komm aus dem Bus raus und dann sagt der Next und dann auch, oh, ich kriege einen Dollar wenigstens. <lacht> Ich glaube, da ging es ja um Minuten. Die kriegen pro Minute, wo sie mit dem ja, Gedanken ein Ja, ich glaube, bis da jemand lassen.
2: dann irgendwas sagt, will ich doch nicht, habe mir das anders überlegt.
1: <lacht> Next! Okay, 11 äh, oder was?
2: Modem, ja, Modem-System.
1: Modem. Modem. Also das Internet-Modem, das könnt schon. ja.
0: Ja, ein
1: Hat das was mit Empfang zu tun? Mal Modem. Also, deine Gedanken kann ich manchmal echt nicht nachvollziehen. Ja, manche
2: manche kommen direkt rein. Also, ah. ich gebe mal einen Tipp. Also, im Prinzip, denk mal äh, früher drüber nach. Da war alles noch langsamer. Noch nicht jeder war im Internet. Es gab noch nicht so viele äh, Informationen. Und vergleich mit mhm. jetzt.
1: Dass man sich Informationen jetzt holen kann, weil sie zugänglich sind.
2: Genau. Also, im Prinzip kann man es vergleichen. Früher war der lang Zugang langsamer. Wenn man Zugang hatte, war die Informationsvielfalt geringer. Heutzutage ist der Zugang leichter, viel schneller. Dafür gibt es eine Informationsflut. Und das sehe ich so als Kontrast, wenn ich jetzt zurückdenke, noch vor 15 Jahren oder sowas, wo ich noch gar kein Internet hatte, also weder zu Hause. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass man nicht überall ähm, Mobilfunk hat und Internetzugang. Ich glaube, vor ich weiß es gar nicht, vor 16, 15 Jahren, 16 Jahren oder sowas hatte ich das erste Mal überhaupt Internet zu Hause, also DSL, so wie man es heute kennt. Ja, noch mit
1: Umstecken und da war tel das Telefon blockiert, oder was? Das, das
2: war noch nicht? früher und da, da war das eben mit dem Farm-Modus, was ich noch ja, mit, einwählen musste. Genau. Aber wenn du das jetzt vergleichst, du suchst jetzt noch einen Begriff, du suchst jetzt bei Google nach Fitness, ja, wie viel bekommst du da? Als mhm. Einsteiger, wo sollst du einsteigen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Früher war das dann mitunter auch kritisch, weil da gab es einige wenige Quellen. wenn von fünf Quellen drei nicht so toll waren und du steigst schon genau da ein, dann war es halt auch nicht so toll. Was ich damit sagen will, es ist nicht jetzt besser, nur weil es mehr Informationen gibt. Und mhm. früher war es auch nicht unbedingt besser, nur weil es da weniger Informationen gab. Sondern das muss man immer so einfach für sich im Hinterkopf behalten, dass man richtige Einstiegspunkte findet, eine richtige Seite, bei richtige Quelle. Und es können auch Menschen sein, dass hm. man sich die an die Hand nimmt, wo einfach dir sagen können, die müssen dir nicht alles vorgeben, nicht alles vorkauen, sondern guck mal da, 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 die drei Bücher, die drei Websites und dann hast du schon mal ein sehr gutes Fundament, wenn du dann wirklich Bock hast, was zu reißen, dann hast du die Einstiegspunkte und dann kannst du da reingehen. So sehe ich das. Ne? Hm. Genau.
0: Ich erinnere mich noch an ICQs ja oh. das ist so zu oh. der oh. Zeit
1: ähm, entstanden und tatsächlich das Thema Fitness an sich mit uh, auch die ersten YouTuber Karl S. und Co das war ja erst boah das war ja nach zwei also war das 2008 oder so oder gehen? Ja, so ja. es ist ja noch echt gar nicht lang also ja. Training gibt es ja schon länger und ich glaube auch diese Welle kam dann aus den USA. Da kommen die die war noch mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie schon so 20 Jahre im Voraus unterwegs, mit so Entwicklungsseminare und sowas. Ähm, wo bei uns ja noch teilweise die Leute die Kopf schütteln und sagen, was, du gehst auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar aus da? was macht man da so? Ähm, das ganze Thema, um was, es, um was wir reden, um was es hier eigentlich geht, das gibt es tatsächlich schon lange, aber so in, 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 im Mainstream, in, in der Gesellschaft tatsächlich noch gar nicht so lange,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht man ja generell an Smartphones, an Apps, an sozialen Medien und so weiter, dass sich das ja alles verstärkt das schon für 15 Jahre entwickelt hat. Hat alles ja. Vor- und Nachteile. Das wollte ja. ich zum Beispiel mit dem Modem-Thema da verdeutlichen. Genau, gehen wir mal weiter. Nummer 10 bei Singularität.
1: Ach. Kredibil, sage ich nur. Ja, kredibil, <lacht> Singularität, Singularität, also irgendwas Einzelnes. Ähm
2: genau, kommt, kommt tatsächlich aus dem Universum der Begriff, also ein Universumsbegriff.
1: Eine Sache machen?
2: Sozusagen, genau. Also da, darauf wollte ich hinaus. Im ähm, Kontext zu Fitness, dass man nicht das als singuläres Thema im Leben sind, versteift, dass sich alles nur noch um dieses eine Thema dreht weil sonst kann es passieren, dass man andere Bereiche des Lebens vernachlässigt, andere Menschen vernachlässigt, den Beruf vernachlässigt. Es kann nicht jeder äh, immer die eine Leidenschaft haben und dass sich da nur alles darum dreht. Weil wir sind alle in einer, in einer Welt, wo auch noch andere Menschen mitspielen, andere Sachlage, äh, andere Verpflichtungen. Und egal wie sehr man auch beruflich und so weiter und leidenschaftlich in einem Thema drin ist, dreht sich die Welt nicht um einem selbst oder um ein Thema. Genau.
1: Und wie überträgst du das jetzt ins Training und in, in, in die Ernährung, das, äh, die, diesen Punkt? Also, dass man sich. Also,
0: die, nicht das, das,
1: das, Tra zwar. das
2: Training, die Ernährung in Ordnung bringe, verstehe, was Tracking bedeutet, Notizen machen, sich rausnehmen ab und zu und das alles durchleuchte. Aber nicht, sag mal, wenn man jetzt zwei Stunden am Tag für Training und in Ernährung investiert, dann nicht auf die andere zehn Stunden, was weiß ich, wie lange man wach ist überstrahlen lassen, weil da gibt es noch einen Beruf, da gibt es noch Familie, da gibt es noch Freunde, sondern ähm, da dann auch mal über andere Themen rede, über andere Dinge nachdenke, andere Lebensbereiche vorantreibe. Das Fitness-Thema fixieren, einen Plan für sich finde, der funktioniert und dann kann man leben.
1: Also du meinst jetzt nicht so ins Exzessive genau, rein, ja.
2: Ja. Dass,
1: dass Leute sich vielleicht abwenden oder so, sondern das also wie wenn man in
2: Online-Welt nur in der Online-Welt lebt, mhm. in Spiel spielt oder nur noch da drin lebt. Man kann spielen, hat, hat niemand was gegen Videospiele oder äh, der eine malt oder der eine geht in den Wald und sitzt da auf Boot oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung, was, was man alles machen kann, dass man halt nicht nur so, so so eindimensional denkt.
1: Verstehe, ja. Ja, das passiert häufig, wenn man mit was anfängt, dass man so obsessed ist ja. und, ähm, und ein gewisses ich sag mal eine, aber gewisses Maß an Obsession braucht man um es durchzuziehen also Absolut. Es, es, muss dir, es muss dich ziehen also es muss, es muss dir Grenze Haut bereiten und und irgendwie excitement dass du da überhaupt lange dran bleibst ja. weil sonst ist es ein Hype du nimmst den Hype mit du reitest die Welle sobald die Welle weg ist bist du auch wieder weg und genau. Das hat nichts mit, nachhaltiger, mit, mit einem nachhaltigen, gesunden Lifestyle zu tun. Und gleichzeitig, hast du vollkommen recht, ähm, so diese, diese Übermenschen, die halt wirklich jeden Tag trainieren, alles tracken und, und ihr komplettes Leben auf dieses Thema ausrichten, mit denen ist es schwierig ähm, zu interagieren oder ja. zu kommunizieren, weil die auch absolut keine Toleranz und Verständnis haben, auch für andere Menschen, andere Lebensweisen und so weiter. Also da trotzdem... Man kann obsessed sein, wir sind ja auch obsessed, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig aber offen, open-minded, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, und das, der Begriff Singularität kommt ja so aus dem Universum. Also wir sind eine Galaxie, unser Planet, Sonnensysteme, alle um ein schwarzes Loch rum. Wie du schon sagst, wir brauchen eine Anziehung zu dem Thema. Wir haben eine Anziehung in, unserem, in unserer Galaxie zu unserem schwarzen Loch. Das ist halt unser Zentrum, darum dreht sich Und so kann auch das Fitness-Thema sein. Aber da kann man kreisen. Nicht zu nah kommen ans schwarze Loch, weil schon kommt man einmal rein, in am Ereignishorizont, wird schwarz und nie, man kommt nie wieder raus. Mhm. Und so kann es sein, wenn man zu extrem in diesem Fitness-Thema drin ist, man schon hat einmal eine Grenze übertreten und dann ist nur noch das,
0: mhm.
2: nur noch schwarzes Loch, nur noch schwarzes Loch. Und man kommt immer tiefer rein und irgendwann gibt es äh, nach dem Ereignishorizont keine Bekämpfung.
1: Ja, ist dann auch eine gewisse Form von Sucht dann auch. Also genau. man kann ja auch sportsüchtig sein, wie ja. nach. Drogen oder nach anderen Dingen oder Konsum oder so. Ja, exakt. Genau. Coolio. Ja.
2: Nummer 9 wäre Feder.
1: Feder, so wie Vogelfeder.
2: Genau, die Feder. Mit, die mit,
1: Feder. mit, mit Fenster V und Vogel Genau, F.
2: mit Fenster V ähm, vorne,
1: Fenster F. Feder. Leicht, Leichtigkeit. Äh, bei mir kommt Leichtigkeit mhm. und ich sage jetzt einfach mein Senf dazu. Ähm, es muss leicht sein. Immer. Also es wird nicht immer leicht sein, aber es soll leicht sein, äh, es, es zu tun, dabei mhm. zu bleiben und wieder einzusteigen. Ja. Das ist jetzt so im, im Kernding das, was mir zu einer Feder in dem Bereich einfällt.
2: Ja, äh, coole Interpretation. Also ich habe es äh, in Richtung Reize gedeutet. Kennt man ja, eine Feder am, am Fuß unter, man kitzelt, am Anfang macht Spaß, man muss lachen. Und wenn aber die Reize zu oft werden, irgendwann nervt es sich dann. Hm. Und irgendwann resigniert dann auch dein Körper. Wenn man ihn immer zu sehr mit Dingen, die am Anfang vielleicht Spaß machen, mit Nahrungsmitteln, die man konsumiert, die gut schmecken, mit Übungen, die man ausführt, wo man vielleicht gute Fortschritte macht. Aber wenn das immer ein Reiz ist und der Reiz immer zu identisch und der Körper unterbewusst manchmal sagt, okay, es reicht jetzt, du hast mich jetzt fünfmal gekitzelt, zehnmal, aber jetzt nervt es. Und dann erkennt man irgendwann keine Signale mehr. Da wird aus diesem Spiel kann schnell eine Überlastung äh, werden und der Körper ignoriert dann Signale. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Lebensmittel halt, bestimmte Fette oder so zu lange halt konsumiert, irgendwann reagiert dann der Körper drauf. Anfangs kann das noch verkraften. Der kommt auch wieder zurück, wenn man ihm die Zeit gibt zu regenerieren. Aber wenn man halt die ganze Zeit kitzelt, dann blendet es der Körper irgendwann aus oder sagt, so jetzt ist vorbei, jetzt. Um
1: Meinst du auch in ich Bezug auf, auf äh, Übertraining dann auch?
2: Übertraining oder bei, bei der Ernährung kann man es, keine Ahnung, so metabolische Sache halt, wenn man zu viele gesättigte Fettsäure konsumiert, zu viel einfach Zucker. Mhm.
0: Ähm,
2: sol solche Sachen halt, die extreme. Der Körper weiß das selber, wenn man Sachen macht, er kompensiert viel. Ob das jetzt mit Alkoholisch ist oder rauche oder, oder, Rauchen oder äh, zu viel beruflich zu viele Stressoren, egal aus, aus welcher Richtung kann er kompensieren, 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 aber irgendwann ist dann wie bei dieser Singularität, wenn du in das schwarze Loch zu tief reinkommst, sagt er irgendwann, okay, jetzt bist du drin, tschüss.
0: Ja. Ja.
1: Cool, das heißt, feder. Aber. aber was sagst du, Leichtigkeit nochmal oder hast du noch einen anderen Punkt, wo man da nochmal eingehen oder...
0: Was um, sage
2: ich zu Leichtigkeit? Leichtigkeit ist, finde ich, eines der wichtigsten Elemente im Leben, egal für einen selbst oder für das, was man tut oder mit den Menschen, die man interagiert. Ich finde es immer wichtig, sich selbst eine Leichtigkeit herzustellen oder die Leichtigkeit ins Leben zu holen und alles, was dazu kommt, Beruf, Leidenschaft, andere Menschen, sollte diese Leichtigkeit nicht stören, sondern diese Leichtigkeit genauso mitbringen aus ihrer Identität, aus ihrem Leben oder die Leichtigkeit sogar noch verbessern. Indem hm. die andere Person einem zum Beispiel unterstützt, noch leichter zu leben. Oder indem man in der Leidenschaft, in der Leidenschaft aufgeht, die einem so unterstützt, dass den in andere Lebensbereiche
0: Leichtigkeit reinbringt hm, Sehr schön, ja. Ja. Also auch Zwanglosigkeit,
2: Ungezwungenheit, geht viel damit einher.
0: Dass man es einfach gern macht.
1: Genau. Dass man es nicht macht, weil man es muss. Ja. oder sich gezwungen fühlt oder aus Hass oder aus weg von, sondern hinzu. Also da sind wir beim Thema Motivation. Will ich von was wegrenne oder was weghaben oder will ich was Positives in meinem Leben bewirken und das ist dann der, das Vehikel dazu. Das ist ja. ein riesen,
0: riesen, riesen Unterschied. Ja. Äh, Nummer 8, Baby Steps. Hm.
1: Mmh. Ja. Ich überlege gerade mal bei sieben aufhören und einen zweiten Teil machen. Was denkst du?
2: Ah, die Oder Punkte die... zumindest von meiner Notizen werden die Punkte kürzer. Also okay, <lacht> wer, wer, wer geben jetzt jedem Thema knapp so ungefähr zwei Minuten.
1: Ich habe keinen Plan, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich sehe das hier nirgends. Ich auch nicht.
2: Wir haben jetzt noch acht Punkte, jeder zwei Minuten.
0: Da haben wir knapp knappe Viertelstunden.
1: Naja, aber wenn du irgendeinen Banger bringst, dann kann es schon sein, dass ich mal zehn Minuten äh, hier in Redefluss komme. Also Baby-Steps. Ähm, ja, es sind die kleinen, aber konstanten Schritte, die dich ans Ziel bringen. Das wäre so ein Kalenderabreiß-Motivationszettel, denk Sie. Ähm, es ist aber tatsächlich die Wahrheit, auch wenn es niemand sehen und hören will und machen will. Genau. Äh, es geht um die Zahnseide-Momente im Leben. Ähm, ich denke, wir sprechen über Habits, Regelmäßigkeit, mhm. Consistency und äh, kleine Anpassungen, die im Großen und Ganzen dann einen großen Impact machen und keine wenige große, die sehr viel ähm, von dir abverlangen und nicht durchhaltbar sind.
2: Ja. Ja, also wieder, da ist der Name, finde ich schon sehr eindeutig. Einfach konstante Schritte, immer kleine Schritte, manchmal auch zwei Schritte vor, einer zurück, dann wieder zwei Schritte vor.
1: Und Babysteps, ich meine, wie oft fliegen Babys aufs Maul? Hm. Sehr oft. Wie ja. oft stehen sie wieder auf? Einmal mehr. Das könnte da. ja kein Mensch laufen, wenn, man, wenn die Babys irgendwann sagen, nee, ich bin jetzt so oft aufs Maul gefahren, ich stehe jetzt nicht mehr auf. Ja. Das ist ja nicht, also da auch ein bisschen in das Kindliche wieder reingehen und ins Kind ich und sagen, okay, ich fliege halt viermal hin oder fünfmal, stehe sechsmal auf, no ja, problem. Auf
0: jeden Fall. Also das,
1: glaube ich, ist auch ein Thema, auch wenn man länger raus bist aus dem Training, wie jetzt ich zum Beispiel, ich war teilweise mal drei Monate komplett raus und ich war in Topform, weiß ich ja selber, seit mhm. von heute auf morgen sechs, äh, 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 drei Monate komplett raus, äh, den Anfang wieder zu finden, einzusteigen, der ist mir extrem leicht gefallen. Warum? Erstens, ich hatte einen Plan, also ich habe ja meine Trainings aufgezeichnet und wusste, okay, wo, wo, was war das letzte Training und habe da dann nochmal mal zurückgespult und habe, sagen wir mal irgendwo bei 70 Prozent wieder eingestiegen. Und ich bin wieder eingestiegen. Also ich habe irgendwann meinen Arsch wieder hochgekriegt und gesagt, okay, ich fange jetzt wieder an. Und zwar mhm. langsam mit Babysteps und habe mich dann wieder zurückgekämpft, in Anführungsstrichen. Das war kein Kampf, es war ein Prozess, den ich immer sehr genieße und liebe mittlerweile um anzufangen, dran zu bleiben und wenn man mal rausfliegt, dass es das kein Weltuntergang
0: ist, sondern dass man jeden Tag die Möglichkeit hat, wieder Ja, und da ist
2: die Verbindung, weg.
0: Jetzt bin ich wieder da. Ja,
2: Jetzt bist du wieder da. Jetzt passt wieder. Hat, das hat war nicht hat, schon war eine, äh, der letzte, jetzt mal zwei, drei Sätze, das so war ich ganz weg.
0: Also ja, das muss ich glaub, das, glaub, Ich glaube, das ist
2: das Prinzip ist schon ja. bei dem Punkt sehr gut äh, verständlich. Also du darfst jetzt entscheiden, wollen wir noch weiter? Noch drei, sechs, sieben Punkte oder willst du das auch zwei aufteilen? Du Ach, komm, wir,
1: machen, wir machen eine zweite Folge, machen wir ein bisschen hier einen Loop auf, was noch kommt. glaube mal zwei, drei Sachen, die noch kommen, was wir noch haben. Ab, ab, am, am besten rätselhafte, dass man darüber nachdenkt.
2: Ich zähle einfach alle auf, weil schon okay. ja eh, ja eh vieles äh, nicht direkt ersichtlich okay, das, äh, Gesch Geschwindigkeit, Tracking, Atmung, Basis, weniger ist mehr, Bedarf und Shredded.
1: Shredded Nummer eins, okay, mhm. yeah. Machen wir nächste Woche gerne. Ja, ja. Zweite Folge, damit spannend bleibt. Ähm, genau,
2: da war das heute fünf, 15 bis 8. Nächstes Mal kommt. 7
0: bis 1.
1: 7 bis 1 und dann shredded zum Schluss. Genau. Was ist deine beste Form gewesen ever? Äh, in Zahlen?
2: Ähm, Kombination aus Muskelmasse, Kraft und Körperfettanteil war, würde ich sagen, 2016 in etwa. Und auch Wohlbefinde und auch Kalorien, die ich konsumiert habe, und Menge. Also, da das, das Gesamtkonstrukt war sehr cool. So, äh, knapp 80 Kilo, äh, trainingsfreie Tage 3000 Kilokalorien, Trainingstage 3650 ähm, Kilokalorien. Äh, nach meiner Messmethode äh, etwa roundabout äh, 10, knapp über 10 Prozent Körperfett. Also, äh, sehr gute Muskelmasse und auch sichtbares, äh, sichtbare Bauchmuskulatur währenddessen. Nicht, nicht ultraschwertet, aber sichtbar. Ähm, ja, und Kraftwerte. 1,7-faches Körpergewicht im Züge, Z.B. Also Chin-Ups, ähm, viel Liegestütze, viel Dips.
1: Nice.
2: Äh, ja. Ja, knapp 80 Kilo. Das war Glaubst so du, dass du roundabout.
1: das nochmal erreichen kannst und willst und willst?
2: Ja, das hatte ich auch schon mehrfach. Also, ich sehe das immer so als Experiment. Es gibt nichts, was man nicht erreichen kann, finde ich. Es gibt nichts, was man nicht, wenn man einen anderen Weg einschlägt, wieder erreichen kann. Es ist halt immer die Parameter, will man die wieder genauso erreichen, mit der gleichen Basis, mit den gleichen Schritten. Das heißt, will ich wieder einen Trainingsplan, der dreimal die Woche Krafttraining erfordert beziehungsweise für diese Ergebnisse sorgt. Will ich wieder parallel in meinem Leben so viele Verpflichtungen, Stressoren äh, und, und Ähnliches drin haben bei gleichzeitigem Training, ähm, zwischenmenschliche Elemente? Will ich wieder mitunter vielleicht Signale, die mir mein Körper gibt, ignorieren? Also es ist alles immer ein zweischneidiges Schwert. Das sieht man immer sehr punktuell, wenn man jemand sieht, okay, die Person bewegt das Gewicht, sieht so und so aus auf Bilder im realen Leben. Da muss ja alles perfekt sein, aber so ist das äh, leider einfach nicht. Deswegen ist das ein sehr optimistisch gedachtes Bild, was ich jetzt gerade von mir gegeben habe aus dem Jahr. Das heißt aber nicht, dass ich wieder genau dahin will, mit genau den gleichen Parametern und dass ich das jemand genauso empfehlen würde. Das sind alles Sachen, die sind jetzt schon aus sechs Jahren zurück, wo ich sehr viel Erfahrung nochmal gesammelt habe. Und meine Herangehensweise ist eine ganz andere. Ich bin lieber drei Kilo, fünf Kilo leicht, drei Kilo leichter, fünf Kilo leichter, fühle mich dafür aber 50 Kilo wohler. Das ist mhm. ähm, so äh, ganz kurz
0: zack, äh, Cooler halt,
1: Abschluss um, um, auf jeden Fall und cooler Ausblick. Immer. Da kannst du nächstes Mal gerne noch mehr erzählen zu deiner Journey mit deinem Maximalgewicht von über 100 oder around about 100 Kilo mit, mit hohem zweistelligen Körperfellanteil bis hin zu äh, irgendwie knappe 70 Kilo und komplett yes. dünn. Dein, dein eigener Journey ähm, und wie du das geschafft hast, da, da freue ich mich drauf. Ähm, ich würde sagen, wir schließen ab für heute. Ja. Feierabend. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde war. Ist auch völlig egal. Ähm, ich habe es genossen mit dir, wieder die Zeit zu verbringen und den Podcast mhm. aufzunehmen und ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder angefangen haben und freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Yes. Und wenn Fragen sind, ihr wisst es wie immer, schreiben, anrufen, Instagram, Webseite, Kontaktformular, Facebook, LinkedIn neuerdings auch. Also wir sind da überall auf den Plattformen am Start. Lasst uns auch gerne bei iTunes eine Bewertung da zu dem Podcast. Würden wir uns auch riesig freuen. Bei Google und bei allen gängigen Anbietern, wo wir vertreten sind. Ja. Das bringt uns sehr viel, kostet dich gar nichts, bringt uns aber sehr viel. Das sage ich da immer bewusst dazu. Es kostet kein Cent Geld, kostet nur deine Zeit. Die schätzen wir sehr. Deswegen nutzen wir unsere Zeit, um dir geilen Content zu liefern. Und ähm, ja, da wird man uns natürlich riesig immer über Feedback freuen, weil das ist was, was unbezahlbar ist, Rezensionen. Alright, dann auf eine gute Woche.
0: Bis bald. Bis nächstes Mal.
1: Bis bald. Nächste Woche geht es weiter und ja, Mittwoch kommt sie ja raus. Sehr gut. Also macht das gute Leben, Gesund bleiben, stabil bleiben. Und vor allem kredibil bleiben. Ja. Und <lacht> singulär. Und singulär. Ja. Und Zahnseide benutzen, my friends. Genau. Okay, bis nächste Woche. Jetzt machen wir wirklich zu. Ciao. Ciao.